0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt. I det här avsnittet så pratar jag om sannolikheter och om riskerna i vår önskan att tänka i rätt och fel. Jag berör också det här med etablerade sanningar, vad det egentligen är och faran som finns om vi låter andra bestämma och som funkar för oss. Det finns en kille i USA som heter Nate Silver. Silver, han är statistiker och gjorde sig ett namn under det amerikanska presidentvalet 2008 då hans statistiska modeller förutspådde resultatet i 49 av 50 delstater. Fyra år senare så hade han rätt i alla 50 och det här gav honom status som ett modernt orakel. Silver driver nu en webbsida som heter 538.com och där så analyseras allt från sport till underhållning till politik och det analyseras med hjälp av framförallt data. Ända från det att Donald Trump annonserade att han skulle kandidera till president så var Nate Silver mycket skeptisk, precis som alla andra, eller nästan alla andra. I augusti 2015 så sa han att Trumps chanser att klara primärvalen alltså bara att sluta om de andra republikanska presidentkandidaterna och bli nominerad som republikanernas kandidat att de chanserna var cirka 2% och det tog väldigt lång tid innan Nate Silver tog Donald Trump på allvar och från det att, han, att det stod klart att Trump skulle bli republikanernas kandidat och fram till valet så kan man nu dag för dag följa hur 538 förutspår att valet ska gå. Och jag länkar till det. Och de gör det genom att ange Clintons och Trumps procentuella chanser att vinna. Alltså vilken siffra som Nate Silvers statistiska modell spottar ur sig. Och under i stort sett hela den här perioden som leder Clinton stort en kort period, sommaren 2017 precis efter att partierna hade haft sina nomineringskonvent så ligger de i stort sett lika men i snitt så har Clinton ungefär 75% chans och Trump 25% chans och ibland är det uppe på 90-10 och ibland är det nere på 55-45% 8 november 2016, alltså samma dag som presidentvalet, så gav 538s modell Donald Trump 28 procents chans att vinna och Clinton fick 72 procents chans. Och vi vet ju alla hur det gick: Trump vann, och trots att Nate Silver gav Trump större chans faktiskt än vad de flesta andra i etablerade medier gjorde så är det han som har fått den mesta, eller en stor del i alla fall, av kritiken. Och eftersom han hade ett sådant fantastiskt track record och han var sinnebilden av en intellektuell analytiker, en cool datanörd, en sån som genom statistik och data kunde förutspå händelser bättre än de här politiska experterna, de som bara gick på erfarenhet, kunskap och känsla så är det väl självklart och rimligt att han också fick bära hundhuvudet när det visade sig att alla de här siffrorna visade sig vara fel. Men om jag nu tar på mig rollen som före detta pokerproffs, före detta gambler, så tror jag att Nate Silver känner en viss frustration över det här. För det är ju inte alls säkert att han hade fel. Om du tar en kortlek... Och plockar ut tio kort. Sju röda och tre svarta. Sen blandar du de här tio korten och drar ett. Skriv ner färgen. Lägg tillbaks det. Blanda igen och dra ett kort. Om du gör det här tusen gånger. Så kommer du att märka. Att i ungefär 30% av fallen. Så drar du ett svart kort. För om chansen att någonting ska hända. Är 70%. Så kommer den saken inte att hända. 30 procent. Så att det som vissa ser som fel kan ju själva verket vara en bekräftelse på att modellen som Nate Silver då tog fram är rätt. Utifrån ett enda resultat så kan vi ju inte veta utan vad vi behöver göra det är att kolla alla gånger han har gett en händelse 70 procents chans att inträffa. Om hans 70 procentiga förutsägelser har slagit in runt 70% av gångerna så har han en modell som troligen är att lita på. Om de har slagit in 100% av gångerna eller 20% av gångerna så är modellen sannolikt fel. Och Jag ska snart lämna Nate Silver och komma till min poäng men det här betyder ju också som du kanske redan har förstått att det som Nate Silver gjorde 2008 och 2012 då hans modell under två val satte 99 av 100 delsta delstatsval. Till väldigt stor del handlade om tur. Oavsett egentligen hur bra hans modell var. Många delstatsval i USA de är helt förutsägbara på förhand. Alltså en kandidat kanske har 99,9% chans att vinna. Men inte alla. Och sannolikheten att till exempel bara sätta 3 av 3. Där du uppskattar chanserna till 60-40. Det är bara drygt 20%. Så om 80 av de här 100 delstatsvalen var klara på förhand. Så krävs ändå nästan osannolikt hur. Att få rätt i 19 av de övriga 20. Så även om Silver eller alla andra som sysslar med sannolikheter kan få orättvis kritik. När någonting de säger har stor sannolikhet att hända inte händer så kan de också få oförtjänt med beröm när slumpen gör så att de har rätt ännu oftare än vad deras modeller säger att de ska ha. Men att analysera så här är ju svårt och komplicerat särskilt om du ska försöka få fram en poäng om någonting i en begränsad text eller i ord på kort tid. Då är det mycket lättare att säga att någon hade rätt eller någon hade fel, att någonting funkar eller någonting inte funkar. Och för att göra min poäng här så tänker jag nu eh, förenkla lite och använda mig av påhittade exempel och siffror. Låt säga att en studie, alltså en påhittad studie från mig nu, testar hur bra fysisk träning är för att lindra depression. Och man jämför det här med effekterna av medicin. Efter åtta veckor så upplever 75% av gruppen som har tränat fysiskt att de mår bättre. Av de som har ätit medicin så upplever 50%, hälften, att de mår bättre. Om den här undersökningen är bra gjord så kan man säga att fysisk aktivitet hjälper mot depression. Och att den hjälper mer. En vad medicin gör. För sjukvården så är ju det här jätteviktiga siffror. Nu kan de förändra sin vård gentemot människor som är deprimerade. De kan också sannolik, sannolikt hjälpa fler. Och Dagens Nyheter kommer nu troligtvis skriva en artikel med den lite torra rubriken Motion hjälper mot depression. Och Aftonbladet de skriver en plustext som de låser in bakom sin betalvägg med rubriken Så springer du dig lycklig. Superenkla metoden som chockar forskarna. Och jag, jag kanske gör en podd där jag berättar om den här studien. Och så föreslår jag att du ska springa tio steg vecka 1, 20 steg vecka 2. För att efter sex månader har skapat vanan för att kunna springa dig lycklig. Och genom att läsa tidningar och lyssna på poddar så får ju du intrycket att motion hjälper mot depression. Punkt. Det är nu en sanning. Men vad som är lätt att glömma när man tittar på den här studien, den här påhittade studien, och det fantastiska resultatet, det är att 25 inte upplevde att deras depression blev bättre av motion. De är helt bortglömda i rubrikerna och i rapporteringen. För precis så som alla rapporterade att Nate Silver hade fel så rapporterar nu alla att depression botas genom motion. Och om hälften av dem som fick mediciner inte märkte någon positiv effekt så är risken stor att det finns en grupp som varken blir hjälpt av motion eller medicin. Och vad gör du om du befinner dig i den här gruppen när din välmenande kompis eller kanske din vårdcentral se till dig att du behöver röra på det mer för att bli bättre. Och du försöker förklara att det verkar inte gälla för dig. Låt oss nu låtsas att det finns en kille som heter Torsten Bengtsson. Och han hävdar att han botade sin egen djupa depression genom att kolla på sitcoms, alltså komediserier, i en timma varje morgon innan han gick till jobbet. Han har en populär blogg och han skriver en bok som han döper till seinfeldt och så ger han sig ut och föreläser. Och den här boken blir en bästsäljare och ett universitet tar sig an att undersöka om seinfeldt verkligen fungerar. Resultatet av studien blir att efter åtta veckor så säger sig 25% av de som testar Seinfeldt-metoden mår bättre. En kontrollgrupp får sockerpiller, alltså placebo, som de tror är antidepressiva tabletter. Och i den gruppen så upplever 29% att de mår bättre. Så Seinfeldt-metoden funkar alltså sämre än sockerpiller. Och DN skriver nu en artikel som de döper till Seinfeldt-metoden. En bluff. Aftonbladet de skriver en hel artikelserie under vignetten Bluffmetoden med artiklar som Så blir Torsten Bengtsson rik på din depression. Bilarna, klockorna, lyxvillan på Mallorca. Och en annan artikel med rubriken Psykologen om Torsten Bengtssons metod. Bättre att äta sockerpiller. Vad gör du nu om du... Nere på botten hade testat allt, mediciner, motion, terapi och i ren desperation prövade Seinfeldt-metoden och nu mår mycket bättre. Om du berättar för någon på en fest till exempel vad du har gjort och den personen svarar att det är en bluff, att det inte funkar, att du blev lurad. Vad svarar du då? För du står ju där lever ju. Och ta nu inte det här som ett försvar för dem som säljer verkningslösa piller eller mirakelmetoder och som medvetet missleder, alltså som använder människors osäkerhet och desperation för att lura dem på pengar, för jag föraktar sådana människor. Men verkligheten är sällan svart eller vit. På sätt och vis så kan man säga, antar jag. Att Nate Silver hade fel när han trodde på Clinton. Men det går också att hävda, och det tycker jag är mer korrekt, att en vinst för Donald Trump ingick i Nate Silvers modell. Jag upplever det som att vi har gått in i en tid där nyanserna mer och mer suddas ut. Antingen så är det med oss eller så är det emot oss. Det finns ingenting däremellan. Det som jag tycker är sanningen och det som du tycker, om du är min motståndare, det är fake news. Men bara för att vi inte förstår någonting eller vet hur vi ska mäta någonting så behöver ju det inte betyda att det här fenomenet inte finns och vissa av de saker som vi har tagit som absoluta sanningar kan målen visa sig vara helt fel och det har ju också skett, det sker i detta nu. Så om du vill lära dig någonting, införa någonting eller förändra någonting så tror jag att du har störst chans att lyckas om du kan förhålla dig både öppen och skeptisk. Att du alltså inte automatiskt tror på det andra säger men att du är öppen att kolla på det eller att testa det och om det du lär dig går emot det du tidigare trodde var sant så är du beredd att ändra åsikt eller metod. Alltså man ska utnyttja den forskning som redan finns. Man kan börja där. För det har ju störst sannolikhet att funka. Och oftast så räcker ju det. Men om det inte funkar för dig. Så kanske du ska våga att testa någonting annat. Att en viss metod funkar i 80% av fallen. Det hjälper ju inte dig. Om du är en av de andra 20. Och om du låser in dig i dina uppfattningar. Så kommer det automatiskt att ta till dig det som bekräftar det du tror och förkasta det som talar emot. Du kommer att lyssna på de som tycker som du och ignorera, eller i det värsta fall förakta, de som tycker annorlunda. Kanske är det bara jag som har spenderat för mycket tid på Twitter. Jag ska försöka gå in i Twitter fasta igen, men det var i alla fall allt jag hade den här gången. Och jag hoppas att det har gett dig någonting att fundera. Över. Om du är nyfiken på mental träning, så kan du få det som du behöver för att komma igång av mig om det kostar ingenting. Om du går in på bonkemindset.se och fyller i din e-post där det står ljudfiler och nyhetsbrev så skickar jag dig de ljudfiler och de instruktioner som ingick i min app. Ljudfilarna de heter Slappna av, gå djupare, självkänsla och målbilder. Och på tal om appen så kommer den tyvärr inte att komma tillbaka. Den innebar helt enkelt för mycket strul för mig. Och till slut kände jag att jag inte hade något annat val än att stänga den. Och om du har frågor på det så får du gärna maila mig på daniel 1 Och om du vill ha de här ljudfilerna men inte vill prenumerera på nyhetsbrevet så kan du antingen fylla i din e-mail i rutan som jag pratade om nyss och sen direkt när du har fått filerna vilket ska ske omedelbart, avprenumerera. Eller så kan ni bara mejla mig och berätta, så löser jag det. Och jag ber om ursäkt till er som köpte appen. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.